0: le podcast du marketing.com slash stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 21. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement. Pour développer votre activité. On veut toutes voir son site en première page de recherche de Google, non Parce que être bien référencé, ben, ça veut dire avoir du trafic, faire connaître notre produit au plus grand nombre et bien vendre notre produit, tout simplement. Sauf que se retrouver en première page d'une recherche Google, ben, c'est pas si simple que ça. Pour faire simple, il y a deux options. La première, c'est la pub, c'est-à-dire payer Google pour mettre une annonce sur les pages. Et la seconde, c'est optimiser son site pour que Google considère qu'on propose le meilleur contenu existant sur un sujet particulier. Optimiser son site, c'est travailler son SEO. SEO, c'est Search Engine Optimization, en bon français, optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, le sujet SEO est vaste. On a déjà parlé des bases du SEO dans l'épisode 5. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à le faire. Il vous donne le minimum syndical à mettre en place pour commencer à travailler votre SEO. Et franchement, la réalité, c'est que la plupart des sites ne travaillent pas à leur SEO. Aussi surprenant que ça le soit, même de gros sites reconnus n'ont pas mis en place, ne serait-ce que les bases d'un SEO de qualité. Donc si vous commencez par les bases, vous prenez déjà de l'avance par rapport à beaucoup de vos concurrents. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que Google vous mette en avant et gratuitement, alors il va falloir faire un peu plus, voire, on peut se le dire franchement, beaucoup plus. Google prend en compte environ 200 critères, donc on ne va certainement pas tous les voir ici. Et pour avoir un SEO de pro, il bah, faudra probablement passer par des professionnels. Le SEO, c'est une véritable science. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble un de ces critères, un qui a un réel impact sur Google et qui n'est pas très compliqué à mettre en place. Il s'agit du cocon sémantique. Alors, le cocon sémantique, c'est quoi bah, C'est une des stratégies de SEO les plus importantes et relativement simples. Elle consiste à faire circuler la force de chaque page vers une page choisie. Elle permet, euh, en fait, d'emmener votre lecteur où vous voulez, sachant que bah, chaque page doit avoir un but. En fait, pour résumer, bah, ça permet de donner de la force, de la visibilité aux pages qui vous semblent les plus importantes. Alors comment est-ce qu'on fait ça et bien En choisissant bien les mots-clés pour chaque article et en appliquant une stratégie de lien entre ces articles. Alors le cocon sémantique, comment ça marche et bien La façon la plus simple, c'est de vous représenter les pages de votre site selon le principe d'un arbre généalogique. En haut, vous avez la page grand-mère. En dessous d'elle, les pages mères. Et sous chaque page mère, les pages filles. Vous y êtes vous, vous visualisez Bon, les mères sont toutes reliées à la grand-mère et elles sont également liées avec les autres mères avec qui elles ont le plus d'affinité. En fait, c'est comme dans une famille, on est parfois plus proche d'une sœur que d'une autre. Idem pour les filles, chaque fille est reliée à sa mère et aux sœurs avec lesquelles elle a le plus d'affinité. Bon alors, je vous préviens, le cocon sémantique, c'est une histoire de flux. Il faut se représenter le chemin que parcourt le consommateur. Je vais essayer d'être la plus claire possible, mais si c'est parfois un peu difficile pour vous de vous représenter ce dont on parle, pas de panique. Je vous ai préparé un récap avec des schémas très simples qui vous expliquent tout visuellement. Donc comme d'habitude, pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur le lepodcastdumarketing.com slash cadeau21. Donc pour revenir à notre ami Google, il bah, faut déjà comprendre comment il fonctionne. En fait, bah, Google, c'est un petit curieux. Il passe son temps à envoyer des robots, regarder ce qui se passe sur votre site internet. Et ces robots reviennent régulièrement voir ce qui s'y passe et notamment vérifier s'il y a eu des changements. Petit aparté, c'est là l'une des raisons pour lesquelles il est important de publier du contenu à intervalles réguliers. Si vous publiez toutes les semaines le mardi, le robot s'en rendra compte et viendra voir vos nouveautés tous les mardis. Si vous publiez de façon aléatoire, le robot viendra quand même, mais comme il ne sait pas quand, il risque de mettre plus de temps à découvrir vos nouveautés et donc à les indexer dans le moteur de recherche. Donc, Lorsqu'un robot passe sur l'une de vos pages, il va lui attribuer une certaine note. En SEO, on va appeler ça un jus. Donc Imaginons que votre page A est liée à la page B. Le robot a donc visité la page A et lui a attribué une note initiale ou un jus. Ensuite, le robot décide de suivre le lien qui l'emmène vers la page B. Il attribue une note à la page B à laquelle il ajoute un peu de la note de la page A. Alors ça ne va pas diminuer la note de la page A, mais en revanche ça va augmenter celle de la page B. En fait, le robot considère que la page B mérite un bonus parce qu'elle a été recommandée par la page A. Donc pour faire simple, plus vous avez de liens internes, plus vos pages ont de force et donc plus vos pages ont de chances d'être bien classées dans les recherches de Google. Mais alors attention, le robot ne va pas se contenter de distribuer des bonus à chaque fois qu'il y a un lien. Ce serait trop facile, il suffirait de lier toutes les pages entre elles pour faire mécaniquement monter le jus de votre site. L'objectif de Google, c'est d'apporter de l'information au lecteur. Donc les liens qu'il va considérer comme apporteurs de bonus sont ceux qui font du sens. Il faut qu'il y ait une véritable relation d'affinité entre vos deux pages. En l'occurrence, ce qu'on recherche, c'est une affinité sémantique. Elles n'ont pas exactement le même sujet, mais elles se rejoignent sur certains éléments. C'est à cette condition que Google accordera un jus supplémentaire à votre page de destination. Si ce n'est pas le cas, pas de bonus. Voire même si les liens n'ont aucun sens pour le lecteur, je ne serais pas étonné que Google applique des malus. Ça semblerait logique. Le but n'est pas de perdre le lecteur, mais bien de lui donner une information toujours plus précise ou une connaissance plus étendue. Donc l'idée ici, c'est d'apporter le plus de jus possible, c'est-à-dire la meilleure note, aux pages vers lesquelles vous voulez diriger votre lecteur. Si on est parti d'une page fille, l'idée est que sa mère aura plus de jus puisque toutes ses filles lui en auront apporté un peu. Et la grand-mère sera la page avec un maximum de jus puisque toutes les mères y auront également contribué. Vous me suivez Alors attention à ne pas tomber dans le piège classique, celui dans lequel beaucoup de gens tombent. Votre page grand-mère, votre page principale, celle vers laquelle vous voulez renvoyer un maximum de monde, n'est pas la page d'accueil de votre site. C'est même exactement le contraire. En fait, votre page d'accueil est probablement très généraliste. C'est généralement une introduction aux différents éléments que vous proposez, alors que votre page grand-mère décrit une chose bien précise. Si vous avez quelque chose à vendre, votre page grand-mère sera probablement votre landing page qui explique en long, en large et en travers pourquoi votre service correspond exactement aux besoins de votre lecteur et comment en profiter. Alors vous allez me dire, ok, très bien toute cette théorie, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire eh c'est assez simple, il faut vous organiser. L'idée, c'est de ranger votre chambre pour que Google et vos lecteurs puissent s'y retrouver. Donc, listez tous les articles que vous avez écrits sur votre site. Idéalement, chaque article, chaque poste a vocation à répondre à une question que se posent vos lecteurs ou du moins euh, à leur apporter une information. c'est l'un des dix conseils que je vous donnais dans l'épisode 19 pour créer du contenu de qualité, répondre à une question qu'un internaute taperait dans Google. Donc partons du principe que vous avez du contenu de qualité qui correspond à une attente de votre audience. Dans le cas du podcast du marketing, je retranscris à peu près tous les épisodes. Donc à chaque épisode correspond un article. Et j'essaie de répondre à une question que vous êtes susceptible de vous poser ou euh, résoudre un de vos problèmes. Par exemple, comment créer un cocon sémantique Bon, partant de là, vous allez lister tous vos articles et les classer par thème. Par exemple, si on a un site qui parle des Seychelles, on va pouvoir avoir des articles sur le thème de la situation géographique des Seychelles, un autre sur la population des Seychelles et puis un autre, par exemple, sur le tourisme aux Seychelles. Et au sein de chaque thème, vous pourrez avoir des sous-thèmes. Par exemple, sous le thème de la situation géographique des Seychelles, j'aurai des articles qui traitent de l'archipel des Seychelles ou alors des pays limitrophes. Sous le thème de la population, bah, je traiterai peut-être euh, du PIB euh, des Seychelles ou alors euh, de la culture. Et puis enfin, sous le thème du tourisme, j'aurai des articles présentant euh, la plongée aux Seychelles ou les meilleurs hôtels à réserver. Bon, si vous vous souvenez du principe d'arbre généalogique avec la grand-mère, les mères et les filles, eh bien chaque article de sous-catégorie, dans notre exemple les pays limitrophes des Seychelles, la culture locale, les sites de plongée ou les meilleurs hôtels à réserver, eh bien, ce sont des filles. Et pour chaque sous-catégorie, la situation géographique, la population, le tourisme, euh, bah je vais devoir créer une page mère vers laquelle je vais faire pointer tous mes articles de la dite catégorie. Pour reprendre la sous-catégorie du tourisme aux Seychelles, j'aurai une page qui met en avant le bonheur de voyager aux Seychelles. Et mes articles sur la plongée et les hôtels auront un lien vers cette page. L'erreur à ne pas commettre à mon avis, c'est de se laisser piéger par l'arborescence de votre site. Si vous avez créé des catégories et des sous-catégories dans votre menu, alors vos articles pointent vers une page de catégorie. Cette page, c'est un peu un sommaire. Elle liste tous les articles qui traitent de cette catégorie, mais elle n'a pas de contenu propre. Ça fait donc pas sens de lui donner tout le jus de vos autres pages bah parce qu'un lecteur qui tombe sur votre page de catégorie n'en tirera pas beaucoup d'informations. Et puis surtout, il ne sera pas guidé vers votre page grand-mère qui est précisément la page vers laquelle vous voulez l'emmener. Donc l'idéal, c'est bien de créer un contenu spécifique et complet pour chaque page mère. Et chaque page mère aura pour objectif d'emmener le lecteur vers la page grand-mère. Ça va vous, vous êtes toujours avec moi Donc je récapitule. Tout commence... Comme toujours, par bien définir votre persona pour prévoir quelles questions il va se poser, quels sont les obstacles qu'il rencontre, et pouvoir y apporter des réponses sur votre site et in fine le conduire à la solution ultime, votre page grand-mère. Mon conseil, pour que ce soit bien concret pour votre site, c'est de faire un schéma. Pour bien visualiser les différents éléments, vous pouvez vous référer aux cadeaux bonus. Ils sont déjà préparés pour vous, vous n'aurez qu'à modifier le nom des pages. Je vous redonne l'adresse encore une fois, c'est lepodcastdumarketing.com slash cadeau21. Alors encore une fois, on ne va pas se mentir, ce que je décris ici, ce sont les bases d'un cocon sémantique. En réalité, c'est surtout une organisation saine de votre site. Pour créer un cocon sémantique qui génère beaucoup de force à vos pages, il faudra probablement entrer un peu plus dans la technique et utiliser des outils qui vous permettront de choisir les meilleurs mots-clés et les meilleures combinaisons de liens. Si vous avez envie de vous pencher sur la question et de comprendre un peu mieux ce que ferait un pro, je vous recommande l'article très complet de Christian Méline « Concevoir un cocon sémantique, la méthodologie de A à Z ». Je vous mettrai comme toujours le lien sur les notes du podcast. Attention, il faut s'accrocher un peu, mais ça vous donne une idée de ce que vous pourrez obtenir en faisant appel à un professionnel pour vous élaborer un véritable cocon sémantique de compétition. Encore une fois, si on n'en est pas là, c'est pas grave. Rien que le fait de construire son site en suivant le principe du cocon sémantique va vous donner une belle avance par rapport à la plupart de vos concurrents. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura donné envie de revoir l'organisation de votre site et de créer des liens entre vos différentes pages pour maximiser tous vos efforts de rédaction, et je sais au combien ça peut être un effort. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner au podcast du marketing pour être notifié de chaque nouvel épisode. Vous pouvez le faire sur votre application favorite ou directement sur le podcastdumarketing.com. Vous avez un formulaire d'inscription en bas de la page. Promis, je ne vous noierai pas d'email, juste un message toutes les deux semaines à la sortie du dernier épisode. Je vous retrouve dans deux semaines, nous parlerons d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, les pubs Facebook. Je suis pas une spécialiste de Facebook, donc j'ai invité Joseph Dogno, qui lui connaît ça sur le bout des doigts. Il nous expliquera comment créer une pub efficace sur Facebook et quels sont les pièges à éviter. Je vous dis à très vite